0: Hoy quiero hablar de un tema que siento que pasa desapercibido y que he visto que apenas está cobrando como cierta relevancia, sin embargo creo que es importante que no solo esté nuestra lista de prioridades, sino que sea la primera en esa lista, pues es un factor determinante que influye demasiado en nuestras vidas, como por ejemplo en la toma de decisiones, ya sea para decidir de qué pareja o amigo te quieres rodear, hasta cómo te visualizas en un futuro o cómo te percibes a ti mismo. Y en base a ello surgen las metas a largo plazo o incluso nunca surgen o son muy inestables. Imagínense si se priorizara de verdad y no solo fueran simples conceptos que nos enseñan, pero no nos dicen ni cómo conseguirlos ni los priorizan. Sería mucho más fácil tener un camino más estable y sano. Las frustraciones como los malos ratos se darían, pero se sabrían manejar lo mejor posible. Y ese detalle es lo que hace una vida de diferencia habría miles también sintiéndose realizados en todos los ámbitos de su vida y no solo en uno o dos como ahorita sucede. Y para los que aún no saben de lo que estoy hablando, me estoy refiriendo a la autoestima, al amor propio, a la salud mental y a la poca importancia que se le da en esta sociedad todo esto que acabo de decir. Este es el tema de hoy, yo soy Roxana Cochegruz y esto es Generación Utopía. Y bueno, el amor propio y la salud mental... Son las herramientas que se han dejado de lado pero que cambian vidas cuando se ponen en práctica. Y es que cuando logras tenerlas te sientes exitoso, estable, fuerte, confiado, sin necesidad de depender de alguien o de algo. Es digamos lo que nos da felicidad y fuerza para disfrutar el proceso hacia esa meta sin que nuestra estabilidad emocional dependa de si se cumple o no. Y es que esta meta puede ser desde conseguir un trabajo estable, tener un título, una casa propia, un carro, ser millonario. Pero en el camino hacia eso que quieres conseguir, o incluso teniéndolo, pasan millones de situaciones que a veces nos pueden tirar y cambiar nuestro rumbo, la visión que tenemos de nosotros mismos. Pero con autoestima y amor propio, es decir, con el manejo tan bueno de nuestras emociones tendríamos el poder para saber levantarnos de estas situaciones y arreglarnos sin necesidad de que varios se queden en el intento pero honestamente, ¿cómo la vamos a poner en práctica si ni siquiera nos damos cuenta de su importancia y lo mucho que influye en la vida de todos nosotros? es decir, ¿Cómo nos vemos? ¿Cuánto creemos que valemos? ¿Si nos gusta o no nuestro cuerpo? Si estamos deprimidos o ansiosos si tenemos buena autoestima y amor propio, ¿debería ser la prioridad? Pues sin ello los planes sobre cumplir nuestros sueños, proyectos, estudios, trabajos se derrumban a veces sin darnos cuenta. Nosotros sin un manejo bueno de nuestras emociones somos personas con un rumbo súper cambiante. Por ejemplo, si una persona está deprimida, le será muy complejo realizar lo básico que sea levantarse de su cama. Si una persona tiene ansiedad, puede atascarse por miedo a equivocarse o ser demasiado perfeccionista y simplemente quedarse estancado de por vida en una situación que no le va a traer nada bueno. Otro ejemplo serían las parejas tóxicas o dependientes, esas que nos estancan, que nos frenan en nuestros proyectos o cambian nuestra forma de percibir cuánto valemos y por ende nos hacen cambiar nuestros sueños. A veces nos creemos insuficientes o simplemente buscamos la aprobación y la estabilidad de la pareja en lugar de la nuestra y ahí se van miles de sueños. Están también otros que basan su valor en el número de likes o seguidores que consiguen o esos que se conforman con muy poco porque creen que valen muy poco y hacen la meta que se ponen. Puede ser que quisieran algo más grande pero no se ven a sí mismos logrando algo tan bueno y se conforman con lo que es posible para la visión que tienen de ellos mismos o por la visión que tienen de ellos mismos. Bien la autoestima y del de amor propio que tienen esos mismos seguidores depende mucho a quién se le está dando el poder. Y con esto me estoy refiriendo a esas personas que seguimos, que no aportan nada, pero que son populares o físicamente atractivos y tienen la vida que según nosotros queremos. Y todo esto también depende de la autoestima y del concepto que tenemos de cómo debemos de vernos. Asimismo estas mismas personas también se reconstruyen para agradarle al resto sin importar siquiera si ellos mismos se gustan y bueno de ahí me puedo seguir también a los que no les importa mucho su salud y su cuerpo porque lo dejan todo en segundo plano por los que comen mucho muy poco y no se aguantan ni siquiera ver en el espejo y de ahí radica su forma de tratarse y de cómo permiten que se les trate. Sin esta, digamos, autoestima, amor propio, salud mental, que generan las personas inconformes con todos los que están rotos por dentro y al final se van de esta vida, los que desean ser alguien más, los que ven más el futuro que su presente, los que llegan a la cima pero se sienten vacíos porque en el camino dejaron todas sus piezas regadas con tal de alcanzar su meta, o los que no sienten que valgan algo. Y de ahí se derivan nuestros problemas sociales, el que no es empático con los más cercanos y con su sociedad, el que no le interesa la emoción o el sufrimiento del otro, el que se desquita con el más indefenso, el que hace bullying a los demás, el que reprime lo que siente y nunca lo saca o lo saca quitando las vidas que rompieron la suya. El que deja su trabajo con tal de que su pareja esté bien, el que se corta, el que quiere encajar y está dispuesto a dejar de ser con tal de pertenecer. Y bueno, ya no hablemos de las personas abusadas, las personas que están en los orfanatos o de los que no tienen casa. Yo siempre me he preguntado quién cuida su estabilidad emocional, su autoestima, su amor propio. Claramente nadie. Pero sin autoestima no hay personas creándose en su cabeza un futuro prometedor y lindo porque no se creen capaces, porque no saben su valor y su potencial. Y sin personas sintiéndose valiosas, buenas y sanas mentalmente, ¿con quién nos encontraremos en la calle en la noche? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Y ahí viene la interesante pregunta. Pero ¿cómo cambiamos todo esto y priorizamos la salud mental si desde muy pequeño se nos ha enseñado que las prioridades son otras y que las situaciones personales son eso, personales? A mi punto de vista hay muy poca atención en nuestra vida sentimental porque nadie nos dice en nuestros primeros años de vida lo importante que es la salud mental nos enseñan los significados, nos dicen a veces que es bueno tenerla pero nadie nos dice cómo y lo más importante el ámbito laboral y el académico no le dan la más mínima importancia hablamos de que no ponen en práctica la priorización de la salud mental de tener una vida equilibrada aunque parece que ambas tienen su valor y nos expresan la importancia de ser personas sanas y estables mentalmente, la vida real no deja que le demos esa importancia. Prueba de ello es lo que nos enseñan de pequeños, que es que tú debes de adquirir capacidades prácticamente celestiales para poder con todo lo que se te presentará en la vida mientras estudias y trabajas. Nos educan para esto de pequeños, por ejemplo hablando de horarios. En la escuela, primero está la escuela desde temprano, luego llegas y haces tu tarea, la responsabilidad es dialogar y al final, si sobra tiempo, porque pues ya que la sociedad no considera que esto es muy indispensable, viene tu momento de jugar, ir con un amigo. Por supuesto que ya no hablamos del tiempo para ti, que también es igual de importante, pero no está muy bien um, distribuido el tiempo para dárnoslo. Si hablamos del trabajo, giramos en torno al trabajo todo el día. Si quieres ser el mejor, no puedes salir de 8 a 6 p.m. en punto. Sales cuando acabas todo, trabajas más que todos. Ese es el sinónimo del éxito. Está en cualquier plática motivacional y aspiracional. Esto es lo que es. Porque con esta frase viene la otra que es la vida no espera y nos hace priorizar. Y honestamente, muy pocas personas priorizan lo que necesitan internamente por encima de la necesidad económica. ¿Cómo no vamos a hacer eso si no hay opción alguna que no nos haga perder algo? Cuando ponemos primero lo que sentimos y nuestras crisis, todos salimos perdiendo si estamos persiguiendo un sueño. Al menos eso se nos ha enseñado y no sé por qué algunos parecen estar conformes con eso. De hecho, con la mano bajita, aplaude una persona que lo puede todo, como por ejemplo un divorcio en pleno concierto, una muerte en pleno proyecto, una crisis en pleno inicio de sueño, así que gana el que aguanta más, llegas a la meta medio roto, si es que llegas. Nosotros definimos como un ser humano exitoso el que no mezcla sus problemas personales con el trabajo o el estudio, porque técnicamente el éxito no se consigue llegando a la meta con una buena salud mental sin embargo nos muestran que vale la pena ese pequeño detalle con tal de un día lograr tener libertad financiera o alcanzar un sueño la verdad es que nos forman para aguantar por sobre todas las cosas la típica frase de a tu jefe no le interesa si tuviste un mal día quién no la ha escuchado los problemas fuera del trabajo simplemente no pueden ni deben afectar tu vida laboral. Primero están tus necesidades económicas antes de cualquier problema que se te presente, antes de cualquier emoción que no puedas manejar, antes de cualquier crisis que estés atravesando. Por supuesto que se han visto amables y al menos en algunos sitios dejan que el trabajo sea menos importante en situaciones especiales, como por ejemplo la muerte de un familiar. Podríamos decir que también en un embarazo O en una emergencia familiar Incluso en situaciones de enfermedad Que nos imposibilitan el desempeño Que requiere ese trabajo Sin embargo no lo considero mucho Porque algunos ni siquiera lo permiten Y si lo hacen hay consecuencias para quien lo acepta Como por ejemplo despedirlos hay un límite para todo. No te puedes embarazar a gusto sin pensar en que probablemente pierdas tu trabajo. O no puedes enfermarte mucho tiempo porque puedes estar siendo reemplazado si te tardas en recuperarte. No, no todas las empresas son así, yo lo sé, pero digamos que estamos a expensas de ellos. Nos sentimos agradecidos cuando encontramos una empresa que se preocupa un poquito más que la de al lado. Y la verdad es que no es que realmente les importe a las empresas, no es amabilidad o ser conscientes como tal, es que simplemente es lo mínimo que se espera de alguien que debe tener consideración por los que mantienen en pie su economía. Nos conformamos con muy poco y también nos han construido con esa idea de que debemos estar agradecidos, pues la empresa no espera, el trabajo sigue y necesita manos todo el tiempo y que si no eres tú, otro ganará tu puesto. Y aunque esto es cierto, el poder de esta empresa, de esta dinámica, ¿Quién se la otorgó? Pues la sociedad. La sociedad es quien da el poder. Nosotros damos el poder para apoyar esa idea de que es correcto que lo más importante sea el trabajo o el estudio para llegar a esas metas. Claro que como vivimos en un mundo capitalista, en su mayoría, absolutamente nadie, se le ocurre una solución, puesto que poner primero tus problemas o necesidades personales sería morir de hambre o no alcanzar libertad financiera. Entonces, Mejor buscamos cosas lo más justas posibles conformándonos con ser, pues, ayudados. Pero la parte más grave y la que más me preocupa no solo es que ya nos acostumbramos, también ya estamos convencidos de que tanto estos golpes como la fuerza para resistir distintos escenarios complicados son parte de la vida y parte de los requisitos para un día alcanzar lo que tanto deseas. Es casi ya como una programación que nos han hecho. La vida académica y la vida laboral son infinitamente más valiosas e importantes que la salud mental, la vida personal y la parte social. No me van a dejar mentir. Así que técnicamente uno se conforma o se programa para recibir estos golpes emocionales. Pero, ¿y luego? Pues y luego no pasa nada, porque ya nos adaptamos a esa forma de vida. No nos agrada, pero es lo que es. Pero la verdad es que es lo que permitimos que sea. Permitimos todo con tal de tener dinero en la mano, de tener el puesto deseado, de alcanzar el éxito soñado, porque esta es la realidad y fantasear con cambiarla es la pérdida de tiempo para muchos. Sin embargo, los grandes cambios para mí no surgieron de sociedades conformistas o resignadas. Surgieron primero por cuestionarse, por no dar por sentado que todo siempre va a ser igual, por no ver todo tan lejano, tanto que ni vale la pena dar el primer paso, surgieron de una sociedad que creía en que sí se podía llegar a un ideal para nosotros, no para los que deciden por nosotros. El problema aquí es que hemos permitido que se nos diga hasta cómo debemos vivir y lo que debemos priorizar, sin importar si nos rompemos en el camino con esa forma de vida. Seamos honestos, los más beneficiados con la dedicación y priorización no somos nosotros, son los que reciben las grandes ganancias gracias a tu compromiso. Nos mantenemos a flote porque hemos comenzado incluso a ponernos metas más realistas. Hemos aprendido a amar las cadenas y hasta darles un valor mayor que nuestras necesidades. Es casi como si aceptáramos que sin esas restricciones no lograríamos ser nada bueno. Y la verdad es que nos han programado increíblemente, al menos es lo que yo creo. Hay los que dicen que somos cristalitos por pensar en la salud emocional y decir que tenemos ansiedad. Pero honestamente... ¿Por qué el darse cuenta de algo que no deberíamos de lidiar de esa manera es tan malo? Aquí no se trata de ideologías que no son comprobables, basta con voltar a ver la vida de al lado, la propia, nuestro valor, nuestra intolerancia, nuestros propios complejos, nuestra poca seguridad de nosotros mismos, no solo de forma individual, eh, también como especie. Que sí es muy importante esta última parte... Esa seguridad como especie radica de la autoestima y el amor propio, de la salud mental, de la estabilidad emocional, del buen manejo de emociones en situaciones complicadas. Es que todos estos conceptos que tenemos en nosotros mismos y como especie son los que nos afectan nuestra propia evolución hacia una sociedad y un sistema que se acomode a nuestras necesidades, a nuestra tranquilidad, a nuestra salud física y mental. Es lo mismo que cuando escogemos una pareja y esta famosa frase de aceptamos el amor que creemos merecer. Así pasa con esta forma de vida. Aceptamos el sistema y la sociedad que creemos merecer. Y hasta que nuestra autoestima y valor no mejoren, no podremos empezar con lo básico, que es priorizar nuestro ser que está lleno de emociones. Ya que sin salud mental, ningún cambio, tanto el individual como el global, será posible. ¿Y tú? ¿Qué has priorizado hasta hoy? Yo soy Roxana Cochegros y esto fue Generación Utopía. Nos vemos a la próxima.